0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues nos vamos hasta Argentina con eh, Rafael Orellana y Sandra Fernández. Lástima que usted no va a poder viajar con nosotros. ¿Pero sabe por qué no va a poder viajar? Porque nos vamos a ir por Internet. Vamos a conectarnos con Pablo Cuneo, el jefe de enología de una de las eh, casas más importantes eh, vitivinícolas de esa preciosa tierra que es Argentina. Él es el director de enología y de viñedos de la bodega Luigi Bosca, de la cual ya hemos hablado en distintas ocasiones, ya tiene varios años ahí, él es ingeniero agrónomo. Sandra Fernández, pues la mujer que más sabe de vinos, licores y más de México y yo diría que de América Latina en conjunto por la versatilidad que maneja, usted también sabe porque se lo he dicho varias veces, que va rumbo a, a Master Sommelier, está pisando la rayita de la meta para entonces ser la más importante Master Sommelier de nuestro país. Y, o la única, la única diría yo, bueno, la única y por lo tanto la más importante, ¿no? Y eh, Rafael Orellana, gran importador, eh, gran, gran amigo de nosotros. Ha estado en diversas ocasiones en el programa. Él es el director de la compañía CIRNOS desde hace muchos años, ya 8, 21, 9 años, ¿verdad, querido Rafa? que eres director de CIRNOS?
0: Pues mira, eh, la empresa nace en 1942, y yo estuve en dos etapas y esta última hace 18 años. Estoy
1: trabajando. ¡Órale! Entonces más. Bueno, ya no me vayan a sumar, acuérdense que las sumas para mí no son muy buenas. <risa> Entonces ya no quiero seguirlas regando. Pero hoy vamos a probar dos magníficos vinos. Eh, Déjenme mostrárselos, ya que ando con una mano cucha. Aquí está este, miren qué bonita etiqueta, qué elegante. Este es un Luigi Bosca de sangre, Red Blend. Lo tengo en la temperatura perfecta, lo saqué hace más de hora y media del refrigerador, lo abrí hace... 40 o 50 minutos, entonces eso me permite eh, tenerlo en la temperatura eh, que a mí me gusta mientras va tomando la temperatura, aunque hoy hace un poquitín de frío en México. Y vamos a probar este otro, Luigi Bosca, que es un eh, Luigi Bosca de Sangre, un Cabernet Sauveñón 2018. Eh, lo acerco un poco a la botella para que puedan ustedes ver. Y eh, pues eh, haciendo un poco de, eh, de referencia, a esta importantísima bodega que conozco De la cual estuve transmitiendo hace varios años Y a varios, que serán como... Pues ahora ¿Es? si la suma no me falla como 10 ¿Sí es Si ¿Sí es? ¿Sí es así, Rafa Es correcto Ah, bueno, ya ves No, no estoy tan sé. mal Qué
0: precisión
1: <ríe> Qué precisión Bueno, 120 años en esta bodega Aunque la historia comenzó antes eh, Leoncio Arisu sí, Leoncio Arisu eh, Fue el fundador eh, a los siete años que él llega de España. Una de esas historias de refugiados y, y de inmigrantes que eh, me gustaría platicar con alguien de la familia Arizu para que nos cuente de cómo fue esa llegada de, eh, de España a Argentina eh, hace tantos años, cómo llegó la familia. Eh, aunque esta fue en 1890 y él se instaló en Mendoza, eh, debe de haber unas historias padrísimas, eh, de muy conmovedoras de por qué la familia decide llegar a España en, aqu en, aquellos, eh, en aquella época, claro, en España eh, y en Europa se estaba eh, dando la filoxera y acabando los viñedos por toda la región europea y... Eh, unos eh, que decidieron venir a, a América encontraron aquí ese fruto que después lo llevaron a, o, 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 o lo encontraron o lo trajeron y lo regresaron, que con eso pudieron subsistir y luego crecer los vinos europeos. Eh, el señor Leoncio Arizu empezó aprendiendo a, a, a plantar eh, las vides, vides de origen europeo, de eso te le estoy platicando, pero bueno, ya a los, a los 25 años. Es cuando él decide inaugurar su propia bodega, la bodega Luigi Bosca. Y a partir de ahí, eh, yo le cedo eh, ahorita a Sandra que nos ayude con esta introducción para que podamos eh, disfrutar y lucir más los vinos mencionados. Sandra, pues, eh, tú y el micrófono.
2: Gracias, Edi. Bueno, encantada de estar hoy celebrando... No nada más los 120 años de una bodega que tiene un reconocimiento de impacto en Argentina y en el resto del mundo. Están representados en más de 120 países. Y yo creo que lo interesante de lo que vamos a platicar hoy, Edi, es que esta conmemoración de un aniversario tan longevo se celebra a través de innovación, se celebra a través de una nue un nuevo concepto, una nueva filosofía, una nueva idea de Luigi Bosca hacia el consumidor en donde lo que se va a transmitir a través de cada botella, y no quiero quitarle palabras a Pablo, pero vamos a encontrar innovación en viñedo, vamos a encontrar búsqueda de terroir, vamos a encontrar a ese enólogo que ya sale al campo, a trabajar el campo junto con los agrónomos para poder interpretar una nueva línea de vinos, una nueva filosofía, ese nuevo enólogo como Pablo que hoy no puede entender elaborar una botella de vino sin entender el terroir. Y eso es lo que ha hecho Argentina a través de, de bodegas como Luigi Bosca, con este nuevo lanzamiento que viene a sustituir cosas en el mercado también, Ed, y eso es importante. Eh, y Rafa también nos va a poder orientar en, en este sentido. Viene a sustituir algunas líneas de producto que conocemos, viene a afianzar la idea de... Ser la bodega de mayor volumen de vino fino. Ese es el eslogan, el este es el proyecto y este es el título con el que se lanza de sangre al mercado. Eh, eres de las personas que está teniendo la primicia de conocer esta nueva, este nuevo concepto y filosofía de Luigi Bosca. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a catar de la mano de, de Pablo, de la mano de Rafael y tuya, dos de varios vinos... ...que están llegando a México en estas semanas y que tenemos el gusto de poder presentar a tu auditorio y platicar de ellos.
1: Muy bien, pues eh, a, a, al, al parejo de Sandra te doy la bienvenida. Eh, Lásenla que no te puedes echar la mano... Hasta allá, pero desde aquí, eh, imagínate un, un abrazo fuerte como esos que estamos acostumbrados, los mexicanos, Pablo Cunio, eh, para poder arrancar esta plática contigo. Así que eh, siéntete en casa, aunque estás en tu casa, pero siéntete en casa por parte de nosotros los mexicanos para que nos platiques de los viñedos, lo que estás haciendo en esa tierra maravillosa.
3: Bueno Edi, bu buenas noches, buenas noches Sandra, eh, Rafael, es eh, un placer, como, como bien dices, poder participar, aunque sea a lo lejos, darle un abrazo, eh, cumplir con la misión del vino, que, que la misión del vino es unir, unir a la gente, unir los países, y eso es lo que nos gusta, compartir esta, esta bebida que tanto nos apasiona. Eh, un poco, como comentabas, la historia, este lanzamiento de sangre ocurre en, en un año de celebración de, de Luis Posca. Eh, es un año donde, donde la bodega cumple 120 años de historia, en 1901, como, como bien dijiste, eh, Leoncio Arisu funda la, la, la bodega y comienza a hacer sus vinos eh, en Mendoza, eh, enamorado de la tierra de Luján y se enamoró también de su esposa allí en Luján y se, se afincó en esa zona, eh, y por cuatro generaciones la familia Arisu ha venido eh, elaborando y vinos, eh, cultivando viñedos en las, zonas, las mejores zonas de Mendoza, las zonas más altas de, de Maipú, Luján de Cuyo, hace 20 años comenzamos a explorar el Valle de Uco, y siempre estos... Eh, la bodega se ha asociado a, a la innovación, al, a, a ser eh, pioneros. Hay, hay algo en el espíritu de, de la familia Arizu que, que es este espíritu pionero que lo llevó a, a desarrollar, a investigar, a probar nuevas variedades.
1: Muy bien. Quisiera que entráramos a la cata del de, eh, vino, Qué es lo que el público ya nos está pidiendo eh, para poderles compartir qué nos vamos a encontrar dentro de esta botella. Tú sabes que cuando levantas el cofre de un Ferrari vas a encontrar un motor que es espectacular, sobre todo los Ferraris antiguos, eh, que ves eh, las, los cabezales de los pistones, ahora nada más ves una tapa negra, pero bueno, sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero en un Luigi Bosca de Sangre, un Red Blend, ¿qué va a haber ahí adentro? Bueno, lo,
3: lo, lo que buscamos con, con Luigi Bosca de Sangre es mostrar de manera transparente el carácter de la variedad y el carácter del lugar, del terruño. Así que se, esperamos que se encuentren con un vino expresivo, intenso, eh, muy preciso en los aromas, con un, con un equilibrio entre la crianza, y, y, la, y la fruta propia de la uva y por sobre todas las cosas, mucha elegancia mucha suavidad, mucho balance en, en, en la boca, vinos que, que, te, que te inviten a seguir tomando
1: Ok, eh, Sandra, ¿nos quieres llevar al recorrido?
2: Claro que sí, Edi Mira, yo retomo ahorita la última palabra de Pablo, yo creo que son vinos accesibles, número uno son vinos que cargan esta expectativa de Luigi Bosca, y tú se esta relación de abrir un cofre de un Ferrari yo creo que hay una expectativa cuando escuchas este nombre y Calidad de fruta definitivamente, precisión definitivamente, sobre todo esa precisión que hay en el segundo vino que vamos a catar, que es el Cabernet. Pero bueno, de, los siete, de las siete etiquetas que forman ahora este nuevo concepto de Luigi Bosca, vamos a catar dos. Vamos a catar un blend de uvas tintas y luego vamos a catar, a catar un Cabernet Sauvignon. Vamos a empezar con el Bread Blend, Eddie, que es eh, el de la etiqueta negra, es exactamente ese que tienes. Uh -huh. Y este es un blend de Cabernet Syrah y de Merlot. En, en términos generales, lo que yo te diría es que hay un juego aromático que definitivamente respeta la decisión de la mezcla. Sí hay una, una, un gran ensamble, hay una gran integración, pero sí que puedes probar ese camino que siempre toma el Cira cuando tiene esa barrica hacia el café y hacia los torrefactos y los terciarios que son presentes, que son los aromas de madera para nuestro auditorio, y luego tienes la fruta y la hierba del Merlot, muy ligero un pimiento morrón por ahí que es muy del Merlot, y luego... Esa fruta, esa calidad de, del Cabernet Sauvignon y un vino muy floral, mucha lavanda juega por ahí, frutos negros, pero hay un nivel de maduración excelente que genera mucha atención porque al mismo tiempo puedes probar la fruta madura sin perder jugosidad, sin perder acidez y sin perder frescura, y creo que ese es el logro climático y de conocimiento de sitio más grande y la búsqueda tan grande que el vino fino hoy tiene de Nuevo Mundo, ¿no? Poder encontrar un terroir, poder encontrar un sitio del cual hablar, pero al mismo tiempo saber que juegas contra un factor que es climático y días solares que te puede generar sobremaduraciones y saturaciones y que sabes dónde quedarte para que no se pierda la elegancia y la acidez. Entonces, no sé si lo estoy diciendo de una manera muy complicada, al final es un vino accesible, al final es un vino con una maduración de fruta óptima en donde puedes probar los tres varietales y al mismo tiempo una gran integración entre ellos. Los terciarios para mí son muy bonitos, eh, se notan mucho, y lo comento porque como vamos a acatar el otro, hay este, esta distinción en el primero de una notoriedad de café, de chocolate, y luego la fruta, la hierba, el regaliz, la lavanda, la nota floral, pero ve la boca, Edi, la boca son unos taninos con un punto de maduración óptima que está listo para beber, y yo creo que eso habla de una apuesta bien grande de vinos que van a llegar a un público que lo va a agradecer porque los puedes beber ya. Claro que van a poder tener tiempo y van a tener algo de guarda, pero creo que hay una filosofía detrás de esto, que fueran vinos accesibles, vinos que se pudieran ofrecer al mercado y que la gente estuviera contenta abriendo una botella de vino hoy y bebiéndola hoy. Un postgusto largo, que sabemos que eso habla de mucha calidad, y, y eso es lo que, lo que yo más destaco. Hay una muy buena complejidad, hay una gran expresión aromática, y hay un sostén muy bonito de ese cabernet dejando actuar al cirá y al merlot.
1: Tiene buena acidez. Muy
3: eres. buena. Eh, eso es salivar más. Ese es una, uno de los elementos que, que buscamos. Eh, el, lo has dicho todo, Sandra. La, la, la verdad que me has dejado sin palabras. Pero bien, di, bien, bien dijiste eh, ese, ese empalme del cabernet Sauvignon, que es el que da al cuerpo la estructura y un poco el carácter de fruta negra. El, el, el floral que mencionaste y la lavanda viene del Syrah, del y el Merlot la verdad que, que aporta esas notas terrosas que, que le van a dar una, un, una, buena, una buena evolución. Cuando hablamos de complejidad en los vinos es cuando podemos encontrar en el vino distintos componentes, distintas familias aromáticas
1: que hacen a, a un todo. Continúo platicando con eh, Pablo Cunio, él es el enólogo de la bodega Luigi Bosca que cumple 120 años, más o menos 400 hectáreas de viñedos en, en diferentes regiones eh, de eh, vitivinícolas eh, que están en Argentina. Eh, voy a servir un poquito más de este vino. Eh, Luigi Bosca de Sangre Cabernet Sauvignon 2018. Estamos eh, conectados hasta Argentina. Eh, Sandra Fernández, usted la conoce, magnífica sommelier eh, y, y poeta, explicadora y narradora de vinos. Rafael Orellana, quien es el director de Cirnos, esta empresa tan importante que distribuye los vinos que los importa, distribuye los vinos de eh, Luigi Bosca, entre otros en México, pero estos es de Luigi Bosca. Y eh, Pablo Cuneo, quien es el director de Enología y de Viñedos de esta bodega en Argentina. Eh, vámonos a este de Sangre. Cabernet Sauvignon, eh, ¿por qué te llama tanto la atención, Sandra, este eh, vino al cual me dijiste, ponle un ojo especial?
2: Bueno, pues, nada más paréntesis, sabes que Luján de Cuyo es la primera primer y única denominación de origen controlada de todo América, Luján de Cuyo desde 1989, gracias, Ajá. gracias a Luigi Bosca y a la familia Arizu, es denominación de origen controlada, paréntesis nada más. Bueno, Ok. ¿Por qué me llamó tanto la atención, Luigi Bosca? Porque, primero, porque a mí me llaman la atención los tan también hechos. Eh, la expresión y la complejidad y la elegancia de este vino, porque además eh, en la relación precio-calidad, y ese es un factor también bien importante para hacer el juicio que estoy haciendo. Hay una relación precio-calidad extraordinaria de este vino en una elegancia y una profundidad eh, fantástica. Yo le decía Eddie hace rato que este es un vino de mucho pedigrí, eso es lo que siento. Mm. Complejidad y expresión, no quiero repetir muchas de las cosas que dije de, del Red Blend, porque hay este, esta magnífica relación alcohol, acidez, astringencia, tanino amargor, que es perfecta, que es media, que el vino está listo para beber. Pero este, el posgusto, el paso por boca de este vino, la textura tan suave, tan aterciopelada, que me llama mucho la atención para hacer un Cabernet, que sabemos que son vinos de astringencia alta, de taninos altos, te habla de una viticultura impecable, ¿no? Esta redondez, esta maduración de los taninos, eh, esta manera de llevarte con esta elegancia de principio a fin, un paso por boca suave a terciopelado y que al mismo tiempo, ten, al mismo tiempo tengas este sabor y tengas este aroma. Eh, muy destacada la, la fruta negra en, perfecta, en perfecto estado muy destacadas las especias y aquí fíjate que esos terciarios están un poco más escondidos no se nota
1: explícale la, al público que son a los las aromas
2: a barrica los aromas uh -huh. a barrica no están tan distinguidos en este vino en términos de estar tan al frente y estar tan aromáticamente enseñados ni gritones aquí es una madera muy sutil que abraza y que hay, hay un gran trabajo atrás de esto, son 12 meses de barrica, que no es poca cosa, pero hay un privilegio por la fruta, hay un privilegio por el terroir, hay una mineralidad que para mí aquí es bien notoria también, en ese paso por boca, y hay una sutileza y una elegancia excelente. Eh, hay fruta, hay flores, hay mineralidad, hay tierra mojada, hay, hay especias, y hay una nota de madera muy fina, muy, muy nueva, madera muy nueva, muy bonita. Eh, y también listo para beber, eh, cosa que, que eso me parece. Hoja, oh, uno de mis descriptores, que es una cosa rara, pero es esa, es, es hoja de sasafrás. Ubicas ese, ese aroma, la hoja de, la hoja de sasafrás, que es esa hoja muy aromática. la, hoja no, de conozco,
1: la fruta, no conozco, no sí. conozco el sasafrás.
2: Es, el sasafrás es este, es una planta que da un aroma meloso y al mismo tiempo herbáceo, pero controlado. A eso voy, junto con la fruta. Eh, los taninos muy pulidos, por favor, pruébalos y ve esta astringencia de principio a fin también acomodada en la boca, que te deja un posgusto además muy largo y una acidez muy invitante, un amargor muy controlado y está hecho para gustar, pero para gustar creo que este es un modelo de vino. Este es un modelo de vino que habla de un terroir y de un sitio y al mismo tiempo con esa complejidad está llegando a un mercado grande que lo va a entender y lo va a disfrutar porque no son vinos complicados. No quiere decir que no sean complejos, ¿me explicó? Uh
1: -huh. es, estas uvas son eh, 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 captadas en primera o en segunda eh, etapa de floración, eh, Pablo. Primera, primera.
3: Eh, el, aquí en Mendoza tenemos una, una sola floración. Si bien uno la vid puede florecer eh, de brotes de feminelas o de segundos brotes, brotes del año, normalmente siempre es la, la primera floración la que la que guardamos para madurar y la que, se, la que nos da el fruto en, en volumen de un, de un, de un viñedo. Eh, lo que hay, y te agradezco Sandra por la, por la descripción tan completa de, de, del vino, porque es un poco lo, lo que hemos buscado hacer, es, es construir un cabernet completo, el cabernet Sauvignon es la, es la variedad el, es el rey de las variedades tintas, es la variedad más plástica distribuida en todo el mundo, y, y es un desafío grande para Argentina eh, presentar o, o salir a conquistar el mundo con, con, con esta variedad que tiene tantos referentes mundiales. Este, hemos tenido la suerte de que el Malbec nos elija como, como origen y que sea nuestra variedad emblemática, pero en Luigi Bosca eh, tenemos como desafío eh, y saltamos estamos convencidos de, por, por la calidad, por la historia que tenemos con esta variedad. Cabernet Sauvignon fue la primera variedad que Luigi Bosca elaboró como... como como varietal y que lanzó al mercado como varietal mono varietal eh, la familia tiene una, una, una enorme trayectoria e historia junto con esta variedad de selección de materiales antiguos, así es que estamos convencidos de que, de que podemos competir en el mundo, eh, creo que Argentina tiene una gran oportunidad allí porque eh, el, el consumo mundial es una de las cepas que, que representa el 16% del consumo mundial de vinos, el Malbec representa el 3%, así es que si queremos este, salir a conquistar el mundo y transformarnos, eh, llevar el, el, el gusto argentino, digamos, en cada copa de vino, en cada rincón del mundo, eh, la, esta variedad Cabernet es, un, es por supuesto, una, una herramienta, una gran herramienta y una gran oportunidad.
1: Han cuidado mucho las fermentaciones de estos dos vinos, eh, Pablo, han eh, dado los tiempos suficientes para eh, que eh, evolucione muy bien. Eh, yo soy muy crítico de los vinos que en Argentina no han dejado evolucionar bien en su segunda fermentación y a veces los ácidos lácticos eh, ganan. Ustedes los tienen muy bien equilibrados eh, y te permite tener en este eh, Luigi Bosca de Sangre Cabernet Suñón, al igual que el otro del Red Blend, eh, un vino eh, redondo eh, que eh, te hace un vino completo. Nuestra filosofía,
3: lo, lo has dicho Edi, te, te agradezco que lo menciones, eh,
1: para mí es un poco un
3: halago, porque la filosofía de vinificación de, de, de Luigi Bosca, eh, estamos con el concepto de menos es más. ¿Qué, ¿Qué significa esto, menos es más? Significa que tratamos de, de mostrar el, la, la variedad, la uva, en su máximo esplendor, eh, ...tratar de conducir el, el, el proceso de vinificación tratando de que la uva se exprese... ...y el valor del tiempo es otro de, los, de nuestras filosofías, el menos es más y el valor del tiempo. ¿Qué quiere decir el valor del tiempo? Es tomar las decisiones en los momentos precisos. Momento de cosecha que me define el perfil aromático y el, y el perfil gustativo... ...tiempos de maceración que me permiten extraer de manera equilibrada y, y sin agresividad y tiempos de crianza, que un poco lo mencionaba recién Sandra, este ensamble que hay entre los, los aromas terciarios, que son los aromas que vienen con el tiempo, con la evolución, y los aromas
1: primarios, que son los de la, los de la uva. Pues, eh, Rafael Orellana, estos vinos, ¿dónde los
0: encontramos? Ya estamos trabajando. Estos Empezó. vinos van a estar.
1: Como dicen los gringos, mining.
0: <risa> estamos en punto, estamos uh, creando embarques y demás. La... La, el paso inicial tiene, ver, tiene que ver con todo lo especializado. Llámese tiendas especializadas, lo conoces, europea, castellana, el, eh, la naval, y al interior de la república, por supuesto que todas, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista de gran superficie, departamentales y Costco. Digamos que son eh, el, el punta de lanza para que el consumidor pueda ir a adquirir eh, no toda la colección, es muy difícil que te permitan toda la colección, tanto en los restaurantes como en las cadenas o las tiendas especializadas, uh -huh. pero sí vamos a tener una idea muy representativa para que el consumidor seleccione lo que más curiosidad le cree. ¿Y el eh, precio? No son vinos ni baratos ni, ni caros, son vinos que se pueden beber. Eh, estoy hablando de que vas a encontrar una botella de precio de cerca de los 750 pesos, uh -huh. eh, que comparativamente hablando con lo que nosotros veníamos comercializando, pues sí hay una diferencia, lo tengo que decir, ¿no? Es una diferencia sensible a la baja. Sí. Ok. Eh, eso nos va a permitir eh, potenciar al máximo y darle la oportunidad al mayor número de personas que ya persiguen a Luigi Bosca eh, en un entorno cómodo.
1: Bueno, pues con esto se nos acaba el tiempo, eh, les agradezco Pablo que nos hayas eh, recibido allá y esperamos verte pronto en México. Sandrita Fernández, muchas gracias como siempre de participar y Rafael de Orellana, pues gracias por habernos enviado estos estas botellas que hemos disfrutado eh, mucho. Eh, bueno, pues hoy tengo a David Hernández, él es un especialista en el área de eh, industria automotriz y otras eh, otras especializadas, eh, gran conocedor de la mercadotecnia y buen amigo. Y eh, le preguntaba yo el otro día a qué se debía este problema de la escasez de chips, microchips, microconductores eh, que han detenido... La venta de automóviles principalmente. Eh, usted va a una agencia y le dicen, pues no hay automóviles. O sea, Resulta que, que no están produciendo. Y no es que esta marca, la que quiera usted, eh, japonesa, eh, alemana, francesa, americana, no quieran vender. Al contrario, quieren vender, necesitan vender. Pero el problema viene del de origen donde se fabrican los microchips, los microprocesadores. Y qué mejor que David, que conoce muy bien la industria automotriz, nos haga favor de explicarnos esta situación porque no hay microchips. Y no hay para cuándo, por lo menos este año lleguen. Van llegando de a poquititos. Y los que tenían ya guardadas las plantas automotrices, pues lo están distribuyendo en sus otras plantas armadoras de diferentes países. Así que, David, te doy la bienvenida a esta primera participación en el programa.
4: Muy buenas noches, querido Eddie. Así es, tienes toda la razón. Exactamente. La, la gran pregunta es, ¿qué pasa con la escasez mundial de semiconductores? ¿Qué pasa con los chips y otros productos en consecuencia? Justo el día que hablábamos, salió una, una nota de Frida Andrade en el periódico Reforma, ahora el 23 de septiembre, que decía, ¿qué pasa con el precio de los autos usados en México y en el mundo. Es un fenómeno presente en la mayoría de los, de los mercados. Y aquí lo que pasa es que cuando apareció la pandemia, primero en Asia, luego en Europa y poco después en América, los fabricantes tanto de aviones como de autos, como hasta de lavadoras y todo lo que requiere componentes electrónicos en este mundo, que es prácticamente todo, pues se pusieron a ver qué pasaba con la población civil. Y la población civil... Estaba en encierro, estaba en confinamiento, la gente no debía salir a las calles. Tú y yo y el público y todo el mundo pudimos ver cómo en Italia, cómo en España el confinamiento era tal que la gente no debía salir a la calle. Mucho menos ya vacacionar, ir de compras, asistir a conciertos ni nada por el estilo. Y en esa situación, ¿quién estaba pensando en comprar un boleto para un partido o comprar un coche? O, o comprar este, un viaje. La gente padecía, los hospitales estaban rebasados y la preocupación nacional en muchos países era y es el tema del COVID-19. Uh -huh. En ese contexto, ¿quién quería comprar un coche nuevo? ¿Quién quería comprar una camioneta para transportarse? ¿Quién quería comprar una moto? Nadie. Así pues, con esa realidad, varios de los fabricantes en todo el mundo hicieron lo obvio, no inventariarse de materia prima. Marías ¿Tú lo haría yo? Lo, lo hace cualquier manufacturero, ¿no? Y entonces era evidente que si no se iban a vender esos nuevos productos, pues no había necesidad de inventariarse. Recordemos un punto, el inventario tiene costo. Y luego también recordemos algo muy importante que a veces se pierde de vista. Los autos o los productos tienen vigencia. Todos sabemos que, por ejemplo, un iPhone de una generación pasada, pues ya no tiene el atractivo, ya no tiene el precio, ya no puede tener el margen de utilidad que tiene un iPhone nuevo, que tiene un auto nuevo, que tiene una moto nueva. Entonces, un, un vehículo o un producto del año modelo anterior vale menos, aun cuando tenga cero kilómetros, tan solo por el hecho de ser viejo. Entonces, no convenía fabricar para luego almacenar, porque ahí caes en otro tema también. ¿Qué pasa si almacenas? Ese inventario tiene un costo, un costo del espacio, un costo de vigilancia, un costo del seguro. Entonces, si el escenario de muchos fabricantes de diferentes industrias era no vender, ¿para qué fabricar? Sin embargo, de tener la fabricación de camiones, de vagones, del metro y de otros productos para el transporte, tan solo fue la gota que derramó el vaso. No creamos que el apocalipsis del chip se debió enteramente de la demanda de productos. Hay dos precedentes importantes Edith, para tomar en cuenta. Así lo señala un artículo del BBC del 27 de agosto, donde explica que el paso de la 4G a la 5G en los celulares demandó más chips y chips más complejos. Entonces los fabricantes de estos chips o semiconductores, como se le conocen en la mayoría de los países, tuvo que reconvertirse bajando la disponibilidad. Y luego viene otro factor que también ya tenía un tiempo y afectó mucho esto. Viene desde el presidente Donald Trump, que le pidió a los fabricantes americanos de chips no surtir a Huawei, el, el fabricante de chino. Entonces, si los fabricantes americanos no le surtían a Huawei, pues entonces todos los demás en el mundo se dedicaron a surtirle al gigante chino. ¿Y qué pasó? Pues que no hubo para las otras industrias. Aquí es donde tiene una segunda vuelta a la historia, porque el desabasto no nada más es de semiconductores. Con el confinamiento, Europa y Estados Unidos detuvieron la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir detener la cadena de suministro en palabras simples y, y llanas? Uh -huh. Pues quiere decir que no había ni productos, pero tampoco había conductores de los camiones, tampoco había operadores de los trenes para llevar las materias primas. No había almacenes, no había gente en las fábricas para fabricar, porque estaban cerradas por el confinamiento ni tampoco había tiendas abiertas para vender los productos, ni agentes de ventas vendiéndolos. Sencillamente el mercado no se movía. Fíjate, ese desabasto de la mano de obra también afectó el costo del envío. Te voy a dar unas cifras para que nos vayamos de espaldas. Antes era despreciable el costo del flet de chips porque los microcomponentes son muy pequeños y se pueden meter muchísimos microcomponentes en un container. Sin embargo, por todo esto que ha pasado, los costos de envío ahora se han disparado. Un container de Asia a Europa, hoy cuesta 17 mil euros. ¿Sabes cuánto sí, costaba el año pasado? 1.500 euros. Es decir, ha subido su precio más de 10 veces. Es una locura. Ante esta situación, pues parecía muy sensato no fabricar jets privados o helicópteros o secadoras para el cabello, porque no se iban a vender, porque no había eh, los malls ni los centros comerciales abiertos para venderlo. Y, consecuentemente, Muchas industrias le dijeron a sus proveedores, miren, queridos proveedores, no vamos a fabricar nuevas secadoras de ropa o lo que sea, así que no nos manden ni chips, ni cristales, ni alfombras, ni aceite, ni nada, porque no voy a producir. Para, ojo aquí, eh, porque aquí se pone interesante la historia, para la mayoría de los proveedores, ya fuera de acero, de plástico, de aluminio, de lo que fuera, esto fue un uh -huh. claro. pero, pero no para una industria en particular, para la industria de los microcomponentes electrónicos, los benditos chips y aquí es lo que vemos que pasa. Por un lado, la industria le está diciendo a los fabricantes de chips, dame más, dame más, porque necesito más computadoras, más webcams, más impresoras. Muy bien. Y por el otro lado hay una industria que le dice, ya no me mandes porque no voy a fabricar. Entonces fue el matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque el mundo se quedó en casa. Al menos una parte muy grande de la población, que es la que compra productos duraderos nuevos, ya no salía. Y lo menos que necesitaba en ese momento era comprar un medio de transporte nuevo. Pero sí que requerían una nueva consola de video para estar en casa. Sí que necesitaban una nueva computadora para trabajar desde casa. Los hogares tradicionales necesitaban una laptop por hijo. Porque ¿qué pasaba cuando tienes dos o tres hijos en edad escolar? Pues tenían cada uno que tener una laptop para estar en la escuela y podían ser varias de estas. Uh -huh. Entonces, el mundo requirió de la noche a la mañana laptops, tablets, webcams, impresoras en grandes cantidades, más de lo que se necesitaba antes. La demanda de microchips en los hogares de todo el mundo se disparó y así... Hay un binomio feliz donde los fabricantes de algunas cosas demandaban cero y los fabricantes de la industria del ocio y del consumo electrónico para el hogar demandaban mucho más. Lo que hicieron los fabricantes de consolas, videojuegos, computadoras, pantallas para entretenimiento y muchas cosas fue aumentar la producción y entonces la producción que estaba dedicada o la manufactura que estaba dedicada para las motos, para los aviones, para lo que fuera, se enfocó en los electrónicos para el hogar y el trabajo en casa. Hasta ahí, problema resuelto para ambas partes. Todo el mundo contento. Sin embargo, vayamos al inicio de este año 2021, cuando las economías comienzan a despertar, Europa empieza a salir del letargo del confinamiento y la venta de algunos productos empieza a recuperarse. ¿Qué sucede? Que cuando la producción de todo, desde las golosinas hasta las películas del cine se reactivan, los proveedores de materias primas dicen, ¡órale, aquí están tus parabrisas! El fabricante de mangueras dice, aquí están las, las mangueras para que hagas tus lavadoras, lo que sea. Todo mundo se pone a producir, pero llega el turno del fabricante de chips que le dice, uy, es que los chips están todos dedicados a consolas de videojuego, a cámaras para trabajar desde casa. Entonces, pues no hay formes en la fila y la fila es larguísima. Y es así que no hay chips disponibles y consecuentemente no hay muchos de los productos que anteriormente inundaban el mercado, por ejemplo los autos. Es muy difícil hoy comprar una, una consola de videojuegos de reciente generación y además no puedes hacer algo a medias, no es posible ensamblar o un equipo médico o un tractor o lo que sea. Al que le falten unos chips, no lo no. puede sacar al mercado, ¿vale?
1: No Ahora, funciona, simplemente una pieza es, es, no, no, no jala. Es crítico para esto, ¿no?
4: Y por claro. otra parte, no debemos olvidar que también las fábricas que producen los chips estuvieron cerradas. Muchas vienen de Asia. Y sabemos que en China la cosa estuvo rudísima y que estaban cerradas las fábricas y que la gente se moría y no podía ir a trabajar,
1: ¿vale? Y ahí sí cerraron.
4: Cerraron de que cerraron. Cerraron de que durante 15 días no se podía ir a trabajar. Fíjate, según el, un artículo de la misma BBC, el, la producción de un chip se tarda seis meses. Seis meses ese día. Entonces, lo que hoy en octubre se si empiece a producir y todo eso, no va a estar listo sino casi hasta la primavera del año que entra. ¿Por qué? Porque también viene la programación. Un chip hoy hace una cosa, pero mañana hace otra cosa. Te voy a hablar, por ejemplo, del cambio de un año modelo en una cámara de foto, fotográfica. Hoy la, el display de la cámara es azul, mañana es verde. Para el siguiente año modelo es más grande, para el siguiente año es más chica, para el siguiente año es más delgada. Entonces los chips llevan una programación. No solamente estamos hablando de la pieza de silicón que integra el microcomponente, sino que también la programación que se pone en él. ¿Qué pasa si tienes en tu almacén chips viejos? ¿Qué pasa si tienes en tu almacén chips que hay que reprogramar y pasar por un proceso tecnológico? No tiene sentido. Entonces, la pregunta
1: del millón es de, que de, déjame, déjame, déjame preguntarte. En esos chips de un año o dos años atrás, para la industria automotriz, por ejemplo, que hoy okay. es tan moderna, eh? No se podría reprogramar Es más fácil tirarlos Que se vayan, ¿por qué? Porque
4: imagínate un chip Que hace dos años en un coche aparecía En una pantalla de infotenimiento A lo mejor no estaba conectado con Android Por decir, a lo mejor nada más tenía Apple CarPlay ¿Qué tal si el modelo de hoy Tiene Android y Apple CarPlay? Pues entonces ese chip ya no te sirve, al menos no te sirve como estaba y hay que reprogramarlo. ¿Qué tal si las restricciones de combustible, de contaminantes, de polución eran unas y ahora son otras? Pues ese chip ya no te va a servir para controlar el, el mecanismo del que estemos hablando. Entonces, por eso también se tomó la sabia decisión de decir, ya no me mandes más, me los das después. Cuando ya sepa qué voy a hacer, cuando ya sepa para qué los voy a usar, cuando ya sepa la programación que llevan. El problema es que cuando levantaron la mano algunas industrias, dijeron, ahora sí, denme mis chips. La industria fabricante de chips le dijo, cómo no, váyase a la fila. Y la fila está a muchas cuadras de aquí. Para darte una idea, uh -huh. según un sitio donde citan a Goldman and Sachs, son 169 industrias las afectadas. No es la automotriz la más afectada. ¿eh? Hay industrias que están muy por arriba, que les va a representar un decrecimiento del 4, 1 por ciento cuando la economía apenas va a crecer el 3. Entonces van a dar más que un paso atrás de un año
1: continuó platicando con David Hernández, especialista en marketing y en industria automotriz, y por lo que veo ahora en microchips y en todo lo que está pasando en el mundo, porque nos está explicando este tema de los microchips, la carencia de los microchips, y a mí lo que me dolió es, imagínate que tú tuvieras 100 mil microchips para fa fabricar 20.000 aparatos, que cada aparato usará cinco microchips, de esos que tú tienes, ¿no? o esos semiconductores que son de ese tamaño, son unas memorias así de este o de este o de ese tamaño, no más que Corre. eso. Entonces, los tienes ahí guardados, pero ahora los automóviles, como bien dijiste, dices bueno, pues ya necesitan una programación diferente para el consumo de combustible, o para el Android, o para el Apple CarPlay, o para el mapa, o para lo que fuera. Eh, yo pienso que eso se puede reprogramar o sea, tú los borras y en, les metes ahí una inyección de, de carga así y, y, y se recargan de la nueva información porque con las máquinas fabulosas avientan la, la información y de un momentito a otro se recarga todo. Pero o sea, no es de que vayan metiéndolo de uno por uno en computadora, ¿verdad? Pero pues no, sí, pero
4: es una locura.
1: Pero eso no se puede reprogramar. O sea, ¿de verdad tirar, tirarán 100 mil, 200 mil, un millón de memorias de microchips de estos semiconductores a la basura?
4: Mira, un, un uso se le puede dar, un uso tecnológico se le puede dar, pero si suponemos que los microchips y los controles que estaban en el PlayStation 4, por ejemplo, son los mismos que en el PlayStation 5, nada más que reprogramados, pues obviamente no es así. ¿Por qué? Porque toda la consola es diferente, porque todo el aparato es distinto, porque hace cosas nuevas, porque tiene funciones que no tenían. Entonces, el microcomponente de hace unos años no te va a servir hoy. Lo mismo que el microcomponente del inicio de la pandemia seguramente no va a servir para enfrentar las nuevas regulaciones de lo que quieras, de contaminantes, de demandas del mercado, de necesidades, de gustos, de los cambios. Entonces, ese es un problema muy, muy difícil y por eso las industrias, estas 169 de las que te hablo, di, dijeron, ¿sabes qué? No me mandes nada. Como también le decían al fabricante del aceite y de las llantas y de los cables y todo eso, ahorita no me mandes nada. ¿Por qué, di? Porque además tener producto, materia prima, componentes en inventario es un riesgo, es un costo, es dinero ahí parado,
1: ¿cierto? Mucho, mucho, sí, claro. ahora hace tu amigo uh -huh. que
4: los fletes se le han incrementado muchísimo, ¿no?
1: ¿Hace cuánto antes le costaba, como tú dices, 10 mil dólares un barco que venía de China o de Europa? Hoy lo subastan y dicen, sí, bueno, sí, pues claro. ahí ya vale 25 eh, y, y trae frutas, ¿no? O, o alimentos, entonces, hoy vale 25 y te lo voy a subastar y bueno, yo gano la subasta, ofrezco 28, ¿está bien? Y alrededor te dice, "Te vas a bajar de esa de este barquito porque ya llegó alguien que lo paga en 30." Correcto. Va y te bajan a patadas.
4: Correcto. Cuando el año pasado eso te costaba mil 1.500. O sea, es una locura cómo se han ido los precios. ¿Por qué? Porque también está el factor suerte. O sea, a ver, la, la situación estaba complicada y de pronto tú y yo vimos que se atora un barco en el canal de Suez. Pero que se atore un barco, y esto hay que tenerlo muy presente, no quiere decir que están deshabilitados esos containers. Ni los barcos de arriba ni los de abajo podían cruzar el canal porque estaba un mm. barco ahí atorado. Entonces la afectación fue para ese barco y sus containers, para los que estaban en el mar Mediterráneo y los que apenas iban a entrar al canal de Suez. Entonces, imagínate la afectación de barcos que hubo. Todos hemos visto, hay fotografías ahora en el periódico, en los medios, los barcos que están frente a Long Beach y a Los Ángeles. Te voy uh -huh. a decir una cosa. La principal puerta de entrada de Asia a toda América, toda América, no nada más Estados Unidos, toda América es Long Beach y Los Ángeles. Normalmente hay dos o tres barquitos ahí estacionados esperando ser descargados. ¿Pero qué pasa cuando al sindicato de estibadores de Estados Unidos le da COVID y no tienes estibadores mm -hmm. y no pueden ir a trabajar y no hay quien descargue los barcos? Y hay 12 barcos estacionados frente a Long Beach y como 5 frente a Los Ángeles. Haz esta cuenta. El barco que va de China a América se toma 15 días en altamar y está mm -hmm. estacionado 12 días. Es decir, se ha duplicado el tiempo. Tú no cobrarías el doble. No es para que se cobre. Entonces es una locura la repercusión de precios, la repercusión de los costos. Ahora, imagínate que mágicamente, de varita mágica, pudiéramos descargar todos esos barcos. Nada más cambias de lugar el problema, porque ahora se necesitan más trailers para mover las mercancías, más vagones de tren para distribuir eso. Entonces, la realidad es que no es un problema que simplistamente se arregle diciendo, pues, que lo descarguen rápido. Eso nada más es cambiar de lugar el problema. Entonces, el cuello de botella lo puedes llevar o al barco, o lo puedes llevar al puerto, o lo puedes llevar a la distribución, pero el problema persiste, está difícil.
1: Y, y más aún eh, hay otro eh, problema más que es el, la falta de dinero, la, las fábricas en el caso de la industria automotriz que se quemaron, o por ejemplo la fábrica que se quemó en Manila o en Tailandia o no sé en dónde en Correcto. Filipinas, por allá eh, más otra fábrica en el, en el Oriente, en el Medio Oriente porque ahí estás hablando de los, del canal de Suez de lo que tú decías, del barco que bloqueó en el canal de Suez, pues ese eh, eh, iba hacia la parte del Medio Oriente la parte Correcto. de oriente que abastecía está limitada y los chinos ya no le quieren vender a los otros, vaya desmadre oye no, no, David, no, 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 es una complicación se nos acaba el tiempo, ¿dónde te podemos localizar? ¿dónde te podemos seguir?
4: Mira, David Hernández está en ¿qué pasa? es este, arroba que, yo bajo, pasa con para hacer esto de ¿qué pasa con? ahí es fácil encontrarme, y bueno, pues a través de Eddie Warman es lo más fácil de hacer el puente, así que la, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con esto de los microchips? ¿Qué va a pasar? El camino, te voy a decir qué es lo que no sigue, te voy a decir qué es lo que no va a pasar, reducir mm. esto de chips, o sea, el mundo no va a demandar menos chips, el camino claro. es a ampliar la capacidad de producción, el problema es que las empresas manufactureras especializadas en hacer los chips, valen billones de dólares, y no pones una fábrica de chips de la noche a la mañana, entonces, pues mira, algunos analistas están seguros que esta situación no se va a resolver para esta Navidad. Algunos analistas dudan que esté salvada en 2022, según un artículo que, que, que cité hace rato. Tanto de IBM como de Intel, algunos ejecutivos han dicho que la escasez podría durar dos años. Entonces, agárrate, hay que sentarse y hay que esperar que todavía haya escasez durante unos
1: dos años más. Bueno, pues preparemos otro tema. Este menos angustiante, querido David, se nos acaba el tiempo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, David. Gracias, Eddie. Saludos. Es David Hernández, especialista en marketing y muy conocedor de industria automotriz.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.